0: Olá você, seja muito bem vindos ao Debado Cast, um podcast assumidamente para quem tem um parafuso a menos, para quem tem ouvidos para ouvir. Sim, uma conversa que quer fomentar, cultivar, fazer florescer uma espiritualidade para o século 21 Que saudade, que saudade, que saudade eu estava de você. A última vez que nos falamos, o último episódio gravado foi em 2022, Cá estou gravando o primeiro de 2023. Mas atenção, lembremos-nos que as redes sociais e as plataformas digitais relativizaram toda a nossa cronologia. Agora você está ouvindo, ou quem sabe pode estar ouvindo esse episódio em 2063. Aí produção, sabe o que eu li? Que as redes e as plataformas digitais... Agora nos dão imortalidade no século 21. Enigmático não, Erasmo Carlos, que morreu recentemente, após a sua morte, a conta dele no Instagram ganhou em três dias 60 mil novos seguidores. Sabe o que isto significa? Que agora, graças à tecnologia, nos tornamos imortais neste 21 século da história humana, mas digressões à parte, vamos direto ao ponto, você está no Cast de verão, terceira temporada, sim, verão, estação preferida de todos os cariocas, os que aqui nasceram e os de coração, como eu, nesta época, os dias são ensolarados, como não poderia deixar de ser, azuis, mas extremamente quentes, acordamos com o um maçarico ligado na nossa cabeça, já com 27, 28 graus, às 7 horas da manhã, e como muito bem definiu um amigo meu, vivemos uma sessão avançada Premier, uma sessão por antecedência do inferno, se é que ele existe e se é que ele é quente. Neste tempo, nesta temporada de verão, aqui tudo clama por um refresco, por informalidade, por pé na areia. E o DebadoCast entra nessa vibe, nessa vibe de super descontração deste verão maravilhoso, mudamos até a nossa trilha sonora, abandonamos por temporariamente The Manhattan Connection e chamamos quem mais entende do verão carioca e que vai dizer para você como é que as coisas acontecem ou deveriam acontecer aqui e aí onde você estiver nesta e em outras épocas da nossa vida chega aí Diogo Nogueira a caipirinha, a água de coco, a cervejinha, é na areia, água de coco, um beira do mar. É na areia, a caipirinha, a água de coco, a cervejinha, é na areia, água de coco, um beira do mar. Sim, é neste clima de descontração que eu quero convidar você a mergulhar nas três vezes as quais eu tive vontade de dizer aos meus interlocutores e interlocutoras a seguinte frase do dialeto carioca. Tu só pode estar tá de sacanagem, né? Eu tive vontade, mas não tive coragem. E olhando para trás, talvez até numa ou noutra situação, eu não deveria ter dito mesmo. Eu quero te contar a cada episódio desta temporada. Que vezes foram estas? E por trás das despretensiosas histórias que eu vou compartilhar com você, haja bastante substrato para perturbar os tranquilos... E tranquilizar os perturbados. Quero sim, nesse clima despretensioso de cervejinha, água de coco, pé na areia, trazer para as nossas mentes e corações reflexões que nos inquietam, mas que nos fazem crescer. Mas começando por onde se deve começar o começo, deixe-me te explicar o que significa a expressão tu só pode estar tá? de sacanagem. Primeiro, observe-se a gramática torta. Tu só pode. Isto é o português da rua, nem sempre castiço, elegante, mas que comunica aquilo que se quer comunicar. Em que contexto usamos esta expressão no dialeto carioca? A melhor maneira de eu te explicar isto é te contando uma situação prosaica que aconteceu comigo. Antes dos GPS, não, GPS não, mas antes de Waze, Google Maps e tal, você tinha que conhecer a cidade, as ruas, os atalhos. Eu tenho um amigo chamado Davi, alô David, aquele abraço, uma figura super gentil, uma figura docilíssima, amorosa, mas que quando fica atrás de um volante, um demônio da irritação o toma. E o David, que no cotidiano é uma pessoa tratável e tranquila, se transforma, ou pelo menos se transformava no demônio do trânsito. Acontece que você conviver com o David significa você lembrar que ele é um GPS ambulante. Conhece como pouca gente as ruas, vielas e esquinas da cidade. Pois bem, um belo dia estou eu andando uh, numa rua movimentada, numa avenida movimentada, e havia um enorme engarrafamento. Lembre-se, não tinha Waze, não tinha Google Maps naquela época. O que, que eu faço? <risos> Gente, eu estou com muita vergonha de contar isso para vocês, mas lá vai. Eu pego o celular às seis horas da tarde, num trânsito infernal, coloco o meu carro quase que na contramão, e pergunta o Davi, cara, tô atrasado para um compromisso. Eu tô aqui neste lugar. Por favor, o que que eu faço? Que atalho eu tenho? Nisso eu já tô atrapalhando ida e vinda no trânsito e com o celular falando ao volante, gente, que absurdo. Ora, o Davi diz, tá vendo esse sinal aí à frente? Antes dele, dobra à esquerda, gente. Na hora que eu desci coloquei, <risos> coloquei o celular no banco, eu olhei pro lado. Tinha um guarda de trânsito. O cara, ao invés de me multar, ou em vez de me multar, o cara olhou para mim, baixou os braços e falou assim: Tu só pode estar tá de sacanagem, né? Pois bem, <risos> nós usamos esta expressão quando estamos diante de alguém tão sem noção, alguém que nos diz coisas que nos parecem. Ou são, em si mesmas, tão absurdas, situações tão prosaicas, que a única expressão cabível é esta pérola? Tu só pode estar tá de sacanagem, né? Pois bem, eu vivi pelo menos três vezes nas quais eu tive vontade de te dizer isso na lata, mas eu não pude, não quis ou tive medo de dizer. Aqui vai a primeira vez, mas, por favor, não me ache arrogante, não me tome por soberbo. Meu grau de narcisismo, até onde a minha consciência alcança, está sob controle. Aquela pessoa me procurou porque ela via em mim alguém com um grau mínimo de sabedoria que pudesse lhe aconselhar numa determinada situação. Pois bem, a pessoa senta-se à minha frente. A conversa começou com amenidades, do tipo, está chovendo muito, o verão não está muito quente esse ano, até irmos chegando no ponto. Mas antes de chegar lá, vejam... O que ela me diz? Ela olha para mim e diz, você não sabe o quanto eu estou feliz, porque hoje me aconteceu uma linda manifestação de Deus. Você acredita que eu ia comprar um tapete de 10 mil dólares e Deus tocou no coração daquele homem que me deu um desconto, conto de 50%, e aquilo que era para ser 10 mil, eu paguei apenas 5 mil, Deus não é demais, Eduardo, querido e querido ouvinte, se você quer aconselhar alguém, se você quer assumir o lugar de ser um conselheiro, conselheira e quem sabe migrando para posturas mais profissionais, um terapeuta, coisa do gênero, você deve aprender a não julgar o teu interlocutor. Por mais absurda que seja a coisa que a pessoa esteja te dizendo. Então eu tenho todo um treino para isso. Mas aquilo que não sai nos meus lábios, que não se torna som auditivo, que não se torna palavra, não deixa de me atravessar interiormente quando eu escuto absurdos. Pois ao ouvir isto, me deu vontade de olhar para ela e dizer tu só pode estar tá de sacanagem. né? E por que me deu vontade de dizer isso? Porque naquele exato momento, no mundo todo, estava acontecendo muita treta. Ou, em linguagem mais elegante, estava acontecendo muita merda. Pessoas maravilhosas que poderiam dar uma contribuição significativa com as suas vidas para o mundo estavam recebendo diagnósticos que lhes apontava uma breve finitude. Gente estratégica, importante para a sociedade, podia estar tá imersa em dores absur absurdas. Na Aquele exato momento quando aquela mulher disse para mim que havia ganhado de Deus um desconto de 50% num tapete de 10 mil dólares, que a preço de hoje custaria quase 60 mil reais, que ela compra por 25 mil. Item da decoração da casa que apenas serve além dos seus objetivos estéticos, o seu objetivo prático é para que nós pisemos nele. Ali estava alguém me dizendo que Deus havia dado a ela um desconto em um tapete, provavelmente a ser pisado por ela e por, su por suas queridíssimas amigas. Claro, claro que aquilo acendeu em mim as chamas da indignação. Claro que aquela situação tão prosaica fez a voz do dialeto carioca ecoar dentro da minha mente e do meu coração. Mas eu me contive. Agora, eu te devo uma explicação. Por que esta frase me indignou tanto? Acho que você já está intuindo o que me levou às raias, da indignação. Mas por um instante, vamos eu e você fazer um exercício de empatia. Vamos nos transportar para aquela bolha social na qual esta pessoa vivia. Calcemos por segundos os seus sapatos. Assumamos, num esforço de profunda generosidade para entendê-la, o seu olhar. A maneira como ela percebia, entendia a vida, sua cosmovisão e, por consequência, a interpretação dos fenômenos cotidianos das coisas que lhe aconteciam e por que lhe aconteciam. Vamos lá? Aquela pessoa entendia que Deus era pessoal e, sendo pessoal, ela também achava que Deus estava interessado na sua vida. E de todos os aspectos da sua vida, ou melhor dizendo, Deus estava interessado em todas as coisas que lhe aconteciam, das mais banais até a mais profunda e séria. Quando ela saiu de casa naquele dia, ela se sentia acompanhada por Deus e quando ela viu o tapete que lhe aprazia os olhos e o coração, ela creu que foi este ser interessado que, nela, que faz um microgerenciamento da sua vida. Um Deus que a ama tanto, que prova o seu amor com esses mimos, com estas bênçãos do dia a dia. E ali, a manifestação de alegria que ela tem ou tinha, se a gente faz um esforço empático, até é compreensível, mas o problema não está aí, o problema é que esse tipo de fé e de percepção é muito problemática, porque isso nos coloca diante do fato de que parece que se Deus está envolvido nisso, ele é um péssimo gestor da vida de 8 bilhões de pessoas, neste planeta meu coração ainda se encontra quebrado por ter lido na última edição da revista Pioi, revista com a qual eu tenho uma relação devocional sobre a crise humanitária que se abate no Afeganistão as famílias desesperadas absurdamente mergulhadas no caos, no vazio para saírem de um país dominado pelo fundamentalismo religioso. Gente, com tanta treta no mundo, por que Deus iria se preocupar com a minha vida a tal ponto de me dar um desconto de 50% num tapete de 10 mil dólares? Claro que eu sei que eu estou trazendo para vocês algo muito problemático. Se não foi Deus, quem foi? Aí, a este momento, eu te peço para dar uma pausa comigo. E se você não escutou o primeiro episódio da primeira temporada do Cast, esse tal Deus, para tudo que você tá fazendo, e volta lá. Sobre Deus, um dia perguntaram a Albert Einstein, você acredita em Deus? Ele disse pro repórter, o que você quer dizer com a palavra Deus. Me descreva quem é Deus para você, o que esta palavra significa e eu te direi se eu acredito nele ou não. Na mente brilhante de Einstein, Deus não podia ser certamente um ser mesquinho desses que se preocupa em dar um desconto de 5 mil dólares para uma pessoa e não ajudar a gente a resolver o problema da pobreza no mundo Einstein provocava o repórter e nos provoca vale a pena acreditar e cultivar num Deus e cultivar a visão de um Deus assim Claro, 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 que eu meio que estou puxando o nosso tapete, estou trazendo dúvidas e angústias, e agora, como é que eu vou saber que se as coisas que acontecem na minha vida são ou não manifestações do amor de um Deus pessoal, ele intervém, não intervém, claro, 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 eu sei. Agora está entendendo por que, que eu comecei o nosso episódio com esse clima descontraído, pé na areia, água de coco, é, verão, Diogo Nogueira, exatamente porque eu vou falar de coisas muito sérias aqui, mas com pé na areia, água de coco, caipirinha, cervejinha. Eu, quando tenho muitas dúvidas sobre Deus e espiritualidade, curiosamente, nos últimos anos, eu tenho ido ler os ateus. Eles me ajudam mais do que os crentes. Alguns anos atrás, eu ganhei de um Mateu um livro e eu leio para você, aí produção, já devia o livro tá na minha mão, né? Vocês estão de sacanagem, né? E aí ele me escreve uma dedicatória que eu reproduzo aqui para você, ao bom amigo Badu, com votos de que possamos manter em diálogo, ou um diálogo aberto e honesto sobre este tema que tanto nos interessa espiritualidade forte abraço o G Boca Raton abril de 2008 percebeu que eu disse que ele era ateu e percebeu na dedicatória que ele está falando sobre espiritualidade assunto que nos interessa tanto é porque o livro era do filósofo francês contemporâneo que eu já citei várias vezes aqui chamado André Comte Sponville cujo título é The Little Book of Atheist Spirituality o pequeno livro da espiritualidade ateia, você sabe como é que neste livro, que eu só viria a ler 11 anos depois desta dedicatória neste livro, o Sponville define Deus, lembra? Esse cara não acredita em Deus. Mas ele diz que para alguém poder ser chamado de Deus, no mínimo, teria que ser assim definido. Abre aspas. Por Deus, eu quero dizer um ser eterno, espiritual e transcendente. Tanto exterior quanto interior tanto exterior à natureza quanto superior a ela, que conscientemente e voluntariamente criou o universo. Deus, eu assumo, se existe, é para ser perfeito e abençoador, onisciente e onipotente, infinitamente eterno e justo, criador, sendo ele a causa da sua própria criação ele mesmo um ser incriado mas criador ele é o ser supremo sobre quem ou sob quem todas as coisas ou em quem ou de quem todas as coisas dependem e ele de nada depende ele é a mais pura e clara tradução do que se possa chamar absoluto, num Deus desse conforme definido, pelo meu ateu preferido já aqui declarada, declarado isso tantas vezes, um Deus desse, é possível crer a esse Deus que simplesmente podendo se envolver com as grandes ou os grandes dramas da existência humana, que desafiam a sua própria existência, esse Deus preocupado em dar um tapete a uma pessoa, nestas condições, eu tenho muita dificuldade de crer nele. Ora as favas, eu não consigo acreditar nisso. E aqui... Vem um aviso para mim e para você. É fatal que a nossa relação com Deus esteja marcada por projeção. Sim, este ser a quem chamamos Deus, ele pode ser em muito fruto da nossa projeção. Montesquieu estava certo em muitos aspectos. Quando disse que se os triângulos fossem inventar Deus, Deus teria três lados. Agora, eu gravo esse episódio para denunciar essa projeção narcísica que a gente tem feito de Deus. Uma projeção da nossa bolha de privilégio social. Eu não sei resolver a ideia de qual é o grau de intervenção de Deus na minha vida, na sua vida, existindo ele enquanto ser pessoal e gestor das nossas existências? Não sei dizer o que é e o que não é. Eu apenas sei de uma coisa. A esse Deus preocupado com descontos em tapetes e parece não estar nem aí, para o fato de que mil pessoas perdem a sua vida por ano na cidade do Rio de Janeiro por bala perdida. A esse Deus que parece estar preocupado em amar alguém cuja moldura social já é a mais pura tradução do privilégio e parece não se importar com o câncer que corrói absurdamente a vida de um filho ou de uma filha querida. Sim, eu não tenho respostas para muitas destas perguntas, nem tenho um antídoto ou uma pílula para tranquilizar os corações e mentes que possam ficar inquietos com estas provocações. Nesta nossa conversa, eu só tenho uma certeza. A este Deus do tapete e aos seus adoradores e adoradoras, eu só posso dizer uma coisa. Tu só pode estar tá de sacanagem. Né? Esta foi a Primeira vez que eu tive vontade de dizer Tu só pode estar tá de sacanagem Ainda bem que eu não disse Ou eu deveria ter dito Sei lá O certo é que, quem sabe, eu gravei este episódio Para dizer o que eu não tive coragem de dizer lá atrás Agora, se liga Se você ainda não assinou o DebadoCast, que é uma espécie de financiamento coletivo que nos ajuda a manter o trabalho aqui e ampliá-lo. Faça isso. O link para você tornar-se um assinante e ter uma série de benefícios está aqui na descrição do nosso episódio. A propósito, o primeiro vídeo dos 12 com a mentoria online que eu vou fazer com os nossos assinantes sai ainda esta semana. Nele eu vou falar de como aquilo que nos traz segurança é ao mesmo tempo aquilo que nos aprisiona. Vou dar uma dica de leitura absolutamente importante perdível e um documentário sueco da HBO que parece começar com um pequeno romance, mas que por trás tem as grandes questões da existência e muitas respostas legais. Também vou trazer um exercício para que a gente consiga cultivar atenção plena no nosso dia a dia, é isso, quem assina o DebadoCast ganha o livro autografado, 12 aulas, ou melhor, 12 vídeos que é uma mentoria online, três aulas pelos Zoom, dois cursos, vem comigo. Agora, mais importante do que qualquer Outra coisa é o seguinte, se você gosta do DebadoCast, fala na mesa do chopp gelado, na tua casa, com os seus desafetos, avalie a gente, dá um like. Estas coisas fazem muita diferença para criadores de conteúdo e de experiências auditivas e visuais que são muito pequenos como eu, vem fazer parte ou amplia fazendo parte esta nossa comunidade. Eu vou deixar aqui, se você está me escutando pelo Spotify, uma pergunta. Por favor, me responde. Você já teve vontade de dizer a alguém, tu só pode estar tá de sacanagem? Responde, eu quero ouvir a tua resposta esta foi a primeira vez próximo episódio eu te conto a segunda vez quando eu tive vontade de dizer tu só pode tá de sacanagem até lá eu e o Diogo Nogueira te desejamos é na areia, a, a, água de coco, a cervejinha é uma areia a de cor.